1: Bonjour Sidonie
0: Bonjour François-Xavier C'est une histoire incroyable aujourd'hui que tu vas nous raconter
1: On va tout simplement fumer du thé, on va fumer du thé ensemble, je vais te faire euh, fumer du thé Sidonie, <rire> non je rigole même s'il si est arrivé au XVIIe siècle, au moment de l'arrivée du tabac en Europe, oui. le thé est arrivé à peu près à la même époque. Et on s'est dit, tiens, mais pourquoi pas essayer de fumer du thé et Il y a eu des tentatives. Et du coup, tu vois encore des livres très anciens dans lesquels on raconte cette expérience-là. Ça n'a pas trop marché, apparemment. Ça n'a pas trop marché. Mais en revanche, là, avec tous les plateaux qu'on a devant nous, tous les thés qu'on a devant nous, il s'agit bien aujourd'hui des thés fumés. Donc, c'est une sorte de thé bien particulière. Certains thés ont été euh, fumés et c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. C'est le voyage d'aujourd'hui, c'est sur la route des thés fumés.
0: Comment est-il fumé ce thé
1: Alors ces thés, ils sont fumés tout simplement euh, avec du bois, des racines, euh, en général des racines euh, d'épicéas. Et on va laisser euh, les feuilles de thé euh, au-dessus d'un feu et peu à peu elles vont s'imprégner euh, du parfum des épicéas.
0: Quelle feuille de thé Quel thé on utilise, François Xavier, pour faire ces thés fumés
1: Alors on utilise des feuilles moches. Des feuilles moches Mais oui, parce que forcément, pour aller fumer du thé, tu vas pas aller prendre ton petit bourgeon très fragile, récolté avec euh, tous les soins, etc. Euh, attention, du thé fumé, c'est plutôt... C'est du thé, quoi. Un, tu vois, c'est un truc costaud. On n'est pas là en train de se demander si le bourgeon, il est doré ou la taille du bourgeon. Non, non. On prend la le quatrième et la cinquième feuille, euh, des feuilles un peu plus épaisses. Et ces feuilles-là, on les appelle souchong d'ailleurs en Chine d'où le fait que le plus célèbre d'été fumé s'appelle le Lapsang Souchong donc c'est fait à partir des feuilles basses des feuilles un peu vulgaires un peu costauds et du coup, il y a un truc assez marrant, c'est un thé d'une puissance, euh, bon, je pense que tu en as déjà goûté dans ta vie, et puis là on en a pas mal devant nous à goûter, mais c'est un thé qui est d'une puissance absolument incroyable, et puis tu vois là dans la pièce, à quel point déjà ça sent le thé fumé, qui est d'une puissance incroyable, donc tu as beaucoup de personnes qui disent « Oh là là, mais alors avec un thé euh, fort comme ça, je vais je vais jamais dormir ». Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ah, parce ouais. que la théine, elle va dans le bourgeon. Et quand tu vas récolter des feuilles un peu basses du théier, en fait, il y a très, très peu de, de théine dedans. Donc, il n'y a aucune corrélation entre la teneur en théine ou en caféine. Et le, et la puissance aromatique du thé. Donc là, on est sur un thé extrêmement puissant. Mais si tu veux prendre le soir, avant de te coucher... Euh, voilà à la place de ma verveine. Une de thé fumé. <rire> voilà, à la place, <rire> hein, si tu veux un jour envoyer balader ta verveine et faire <rire> thé fumé un jour de fête, c'est idéal. Alors les gens, ils adorent... Le thé fumé, c'est un truc très spécial. On adore ou on déteste moi, j'adore. Ça, c'est bien. Mais tu vois, il y a un parti pris tout de mmh. suite. Bon, moi, je n'irai pas en boire euh, toute la journée. Mais je trouve que de temps à autre, un thé fumé, c'est vraiment un, un plaisir. Et c'est dommage de dire euh, « j'en veux pas ».
0: On parlait des feuilles. Euh, donc, tu m'as dit que c'était des feuilles moches. 4 ouais. <rire> Quatre et 5e feuilles. Mais c'est quel thé C'est du thé vert, thé noir Alors, ah c'est du thé
1: noir. Le thé fumé, ouais. c'est du thé noir. Là, il faut que je te raconte un peu comment il est arrivé, peut-être, le, le thé fumé. En fait, on n'a pas toujours fait du thé fumé c'est l'histoire étrange. Alors, il y a un peu des légendes. C'est difficile de savoir. Dès qu'une histoire vient de Chine, déjà, dès qu'une histoire vient de Chine, c'est difficile de savoir si elle est vraie ou fausse ou s'il y a une part de légende. Il y a des tas de jolies histoires. Alors, euh, voilà. Donc, l'histoire du thé fumé. On n'est pas trop sûr du siècle. Il y en a qui vont dire 18e, 19e. D'après ce que j'ai le plus lu, c'était au 19e siècle. C'est un accident, le thé fumé. C'est un accident. Dans le Fujian, toujours cette fameuse province dont on a souvent parlé ensemble parce qu'elle est très importante pour le thé, la culture du thé en Chine. Au
0: sud-est de la au Chine. Au sud-est,
1: exactement, face à l'île de Taïwan à peu près, enfin au sud, une province côtière. Un régiment, un général, un colonel, ce que tu veux, Voilà, quelqu'un de très gradé, a réquisitionné à un moment un bâtiment pour faire dormir la troupe. Parce qu'il y avait une guerre, il fallait bien euh, faire dormir ces gars. Il y a vu un grand bâtiment, c'était le bâtiment pour euh, travailler la feuille de thé, où on faisait euh, un thé euh, qui n'était pas censé être fumé du tout. Et il a dit au, au planteur, alors je te le fais, avec, on n'a pas le texte hein, de l'époque, <rire> je peux te le faire. Il a dit, dis donc, mon gars, là, faut me foutre tout ça dehors, ton thé, t'es gentil, t'enlèves tout. Parce que moi, j'ai besoin de faire dormir mes gars. Et ton usine à thé, là, euh, là, non. C'est un dortoir.
0: Mais je les mis où, mes peaux-feuilles?
1: Bah écoute, c'est dingue, t'as le texte alors que je ne t'avais pas donné. <rire> il a dit, bah, tu les mets où tu veux. Et du coup, il était très embêté parce qu'il était déjà en train de faire son thé, mais les feuilles, elles étaient pas sèches. Et si tes feuilles de thé, elles ne sèchent pas, il, il est flingué, ton thé. Et qu'est-ce qu'il a fait Eh ben, il a fait un feu à l'extérieur du bâtiment. Il a pris ce qu'il y avait comme bois environnant, c'était de l'épicéa. Et il a fait ses feux, il a essayé de faire sécher comme il a pu ses feuilles de thé au-dessus d'un feu de racines d'épicéa, d'épicéa, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois que son feu, alors, pendant ce temps-là, toute son armée, les dortoirs, les gars, machin, et, et lui, il s'est retrouvé après, il a réussi à faire sécher son thé comme il fallait. Sauf que son thé, il avait une odeur, mais épouvantable, c'était du thé fumé. Et il s'est dit, mais à qu'est-ce que je vais arriver, à qui est-ce que je peux bien aller fourguer ça? <rire> Et comme on était un peu au début du commerce du thé par bateau, des Anglais connaissant pas grand-chose au thé, qui se baladaient par là, euh, il a réussi à fourguer sa marchandise à un Anglais, un, un commerçant anglais, qui etc. Trop content, qui a dû acheter pas très cher. Tout le monde était content. Le Chinois, heureux comme tout, il avait réussi à trouver un, un pigeon à qui il avait réussi à vendre sa cargaison. Et l'Anglais, il est parti avec son thé fumé. Et le Chinois s'est dit... Je le reverrai plus. Bon débarras, fini. Sauf que le même Anglais est revenu euh, six mois, un an après. Parce que faut il faut qu'il vienne par bateau, le thé, là. Déjà, tu vois, il faut déjà un, un mois dans un sens, un mois dans l'autre. Six mois après, il revoit le même gars, le même Anglais, qui lui redemande le même thé. Il avait adoré. Alors là, le Chinois était bien embêté. Et voilà, c'est ça, l'histoire du thé fumé. Et il a fallu... Alors là, l'armée, elle était partie. Sauf qu'il a fallu quand même euh, se dire, bon, bah maintenant, faut que je refasse du thé fumé. Et ce qui est quand même assez marrant avec cette histoire, c'est que le thé fumé, aujourd'hui, c'est un thé qui est ultra connu en Occident. Alors, en général, l'Apsang Souchong ou autre. En tout cas, c'est un thé assez réputé. Et c'est sans doute pour beaucoup de gens le plus connu des thés de Chine. Et ce qui est certain, c'est qu'en Chine, strictement personne ne connaît le thé fumé. Tu as une sorte de distorsion entre la notoriété du thé fumé à l'extérieur de la Chine... Hein, et le fait que ce soit évidemment inconnu, parce qu'il n'était pas question à quelqu'un qui connaît le thé en Chine de se mettre à, à boire du thé fumé. Donc, et je me souviens du début de palais d'été, le début de palais d'été. Euh, donc les trois premières années de palais d'été, je bossais en boutique, dans le 6e arrondissement d'abord, euh, puis euh, rue Raymond-Losserand dans le 14e, à Paris. Et je me souviens de la difficulté qu'il y avait à l'époque à vendre... Tu vois, il y a un très bon thé noir de Chine qui s'appelle le Grand Yunnan Impérial, qui est un très beau thé du Yunnan, qui est un thé merveilleux. Et je me souviens de la difficulté qu'il y avait à faire connaître un thé noir du Yunnan, parce que la plupart des gens, quand tu leur sortais une boîte avec marqué le mot Chine, ils disaient ⁇ Ah non, je n'aime pas les thés fumés ⁇ Donc tu proposais un thé de Chine noir pas du tout fumé, et les personnes, étant tellement effrayées pour certaines d'entre elles par le thé de Chine fumé, refusaient de goûter quoi que ce soit, considérant... Que N'importe quel thé de Chine était fumé. Du coup, tu leur disais non, non c'est pas fumé. Alors, ils prenaient la boîte des mains, euh, ils sentaient. <rire> mais vous ne croyez pas, il est quand même un petit peu fumé dis, Non, il n'est pas du tout fumé. Mais Incroyable. il y a eu un travail pédagogique considérable. Aujourd'hui, on vend beaucoup de crans yunnan impérial, c'est un thé merveilleux. Mais il y a eu vraiment un travail pédagogique. Et ce qui est assez marrant, c'est que d'une région à l'autre en France, le rapport au thé fumé n'est pas le même. Comme s'il y avait un peu une sorte de classe sociale qui était plus concernée par le Lapsang souchong, souchon, comme s'il avait été plus populaire. C'est flagrant, par exemple, dans les quartiers ouest de Paris, comme si à un moment, il y avait eu une appétence de la bourgeoisie pour des raisons que j'ignore. Et en tout cas, si jamais on est en rupture de thé fumé, tu as certains quartiers où ça va pas se passer comme ça. Les clients te le font bien comprendre. On veut notre thé fumé. Et alors, ce qui est drôle aussi avec le thé fumé, c'est qu'il y a une certaine accoutumance. C'est un thé qu'on vend, par exemple, facilement au kilo. Donc quelqu'un à la trouille, quelqu'un qui va partir en vacances et qui aime le thé fumé, il en prend pour un kilo pour être sûr de ne pas en manquer pendant ses vacances. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une sorte d'accoutumance au thé fumé et que souvent, plus tu vas boire de thé fumé et surtout si jamais tu ne bois que du thé fumé, tu vas le vouloir de plus en plus fumé. Puis un jour, tu finis par retourner à la boutique avec ton sac de thé en disant « mon thé fumé, il est éventé ». Et on va te dire non 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 non, c'est juste que voilà, on va faire une petite pause, euh, vous allez un peu boire d'autres thés, vous allez retrouver votre ah, on fumé avec plaisir. Euh, à la ouais saveur, parce qu'il euh, y a un peu ouais. une accoutumance au thé fumé.
0: Tu as envie de me faire découvrir quel euh, thé fumé pour commencer notre voyage gustatif Alors là,
1: on en a pas mal devant nous, on en a 8. Hein. Ils ont
0: tous euh, des couleurs différentes. Alors
1: ils ont tous des couleurs différentes parce qu'il s'est passé beaucoup de choses avec le thé fumé. Alors le thé fumé ça a été considéré comme quelque chose de très secret. En gros, pour le monde entier, il n'y a eu que une ou deux usines en Chine qui ont fait du thé fumé. Donc, c'était dans une région très reculée du Fujian où j'ai été une fois, j'étais caché dans une voiture parce que c'est un secret d'État, on n'a pas le droit de le montrer à un étranger. Donc, j'étais à l'arrière d'une bagnole au niveau des pieds avec des cartons au-dessus pour pouvoir franchir et que l'armée ne voit pas que j'allais dans un territoire, etc., pour pouvoir voir le bâtiment, prendre en photo... Et Du coup, je l'ai photographié pour mon blog pour qu'on voit où est-ce qu'on faisait été fumé Mais il y a une histoire en plus, une autre histoire qui vient sur le défumé, c'est que la fille de Deng Xiaoping, tu sais, Deng Xiaoping, c'était quelqu'un qui a dit, je crois que c'était en 1979, aux Chinois, enrichissez-vous. Les Chinois ont parfaitement compris et du coup, de ce jour-là, la Chine s'est complètement transformée. Et il se trouve que la fille de Deng Xiaoping, qui elle est, euh, était artiste, je crois, peintre, s'est promenée un jour dans ces régions du Fujian pour exercer euh, ses talents d'artiste. Et elle est tombée sur cet endroit où on faisait des thés fumés et où on fait aussi un autre thé qui s'appelle le Jin Jun Mei, qui est un très beau thé, très rare, très cher, dont elle est tombée amoureuse. Et elle a fait beaucoup pour le Jin Jun Mei. Elle l'a fait connaître à Pékin auprès de son père et auprès de tous les dignitaires. Et le Jin Jun Mei est devenu extrêmement célèbre grâce à cette fille d'Hen de Xiaoping. Et du coup, le producteur euh, faire des quantités invraisemblables de thé fumé qui ne coûte pas grand-chose et de faire du Jin Jun Mei qui est un thé euh, de luxe absolument incroyable. Et les dignitaires de Pékin venaient même dans l'usine pour aller voir euh, la toute petite fabrication à côté du Jin Jun Mei. Et puis finalement, ils ont laissé peu à peu tomber le fait de faire du thé fumé au profit du Jin Mei. Et là où, en plus, il s'est passé autre chose qui intervient encore dans, le, dans la raison pour laquelle le thé fumé, euh, on en a fait encore moins en Chine, c'est que l'Union européenne n'aime pas qu'on mange trop de produits fumés.
0: À cause de quoi D'une molécule à euh, toxique À cause d'une molécule
1: qui s'appelle l'anthraquinone. Et cette molécule-là, parfois, c'est un pesticide dans, euh, les, dans le riz, etc. Mais en fait, c'est une molécule qui apparaît naturellement au cours de la combustion. Et l'Union européenne estime certainement, euh, à juste titre, que si on consomme trop de tout ce qui est fumé, ça peut devenir cancérigène, et que du coup l'Union européenne a baissé drastiquement l'acceptabilité de cette molécule qui se nomme l'anthraquinone. Et pour nous, importateurs de thé fumé, comme le Lapsang-Souchong et autres, on s'est retrouvé coincé avec des teneurs que l'Union européenne donne et qui commençaient à devenir difficiles par rapport à ce qui existait dans le thé. Mais là où c'est assez compliqué aussi, c'est que celui qui, le gars qui fait le thé fumé, lui, il ne maîtrise pas cette histoire d'antraquinone. Il n'arrive pas à comprendre à quel moment ça intervient de la combustion. Du coup, le résultat n'est pas du tout le même. Tu vois, si tu es en Chine, que tu fais, que as une grande usine de thé fumé, qu'à côté de ça, tu fais un Jin jun mei qui vaut euh, des fortunes. Et qu'en plus, on commence à t'embêter, à te dire, dites donc là, votre teneur en traquinone, c'est quoi, c'est autorisé, pas autorisé. Bah, peu à peu, ils finissent par laisser tomber. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, alors on a manqué de thé fumé pour cette raison-là, il y a une sorte de pénurie, et qu'aujourd'hui, on arrive à trouver, et on va les déguster tout à l'heure ensemble, on arrive à, des, à trouver des personnes qui arrive à faire des thés fumés avec une teneur en anthraquinone qui est acceptable par l'Union européenne. Donc, chacun, en fait, dans différents endroits, fait des tests et se dit, tiens, mais si je remplace tel bois par tel bois, est-ce que j'y arrive? Tiens, mais si j'ouvre toutes les pièces de l'usine quand je fais du thé fumé? Parce qu'on sait pas, en fait, d'où ça vient. Est-ce que c'est la fumée dans la pièce? Est-ce que c'est le bois utilisé? Est-ce que c'est parce qu'on chauffe au bois? Mais si on chauffe au gaz, est-ce que ça irait? Et aujourd'hui, on arrive à trouver de temps à autre, de temps à autre, euh, des thés fumés à droite, à gauche, dans tel ou tel pays, parce qu'il va y avoir un homme, une femme, quelque part, qui aura fait une tentative. Voilà, donc il faut accepter quand aujourd'hui, on est un grand amateur de thé fumé, une certaine variation et il faut saisir les opportunités. Tiens, en ce moment, il y en a de tel pays et voilà, et puis voilà tel autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une maison comme Palais d'été, au moment où on va recevoir un échantillon de la livraison d'un thé fumé qu'on aura acheté, à ce moment-là, on envoie dans un laboratoire indépendant et on attend une semaine et c'est uniquement quand on a le résultat et que le résultat prouve que c'est conforme aux normes européennes qu'il est mis sur le marché.
0: Est-ce qu'en retour, ça t'arrive, François-Xavier, d'aider les fermiers ou les producteurs de thé à pouvoir évaluer cette molécule ou à fabriquer ou à fumer différemment leur thé pour que tu puisses continuer à les Et acheter
1: Alors, Bien sûr qu'on essaye d'aider. Aider les fermiers, c'est hyper important. Alors on ne se balade pas avec un labo ambulant. Donc nous, on fait déjà, on paye tous les tests qui sont faits en Europe. C'est nous qui les payons. On les encourage à en faire dans des labos chez eux en amont. Et surtout, on essaye de mettre en commun les bonnes pratiques. Quand on voit quelqu'un qui arrive à faire du thé fumé avec mmh. la norme et que le résultat de l'analyse est bon. bon on essaye d'expliquer aux autres tiens il semblerait que quelqu'un qui fasse comme ça il y arrive pour évidemment échanger on essaye de ne pas décourager ceux qui essayent d'en faire et d'être là et de leur dire surtout euh, si évidemment si tu as réussi à faire du thé fumé qu'il est conforme aux normes européennes et évidemment, euh, on est là et évidemment, on est heureux de te l'acheter, etc., pour pas que ça lui reste en plus sur les bras après avoir fait un, un truc formidable. Mais du coup, tu sais, en toute chose, il y a aussi d'heureuses conséquences. C'est qu'avant, à l'époque où tous tes fumées venaient du bah, bon, je veux pas dire que tu avais une monotonie, mais tu n'avais quand même pas un grand choix de tes fumées. Et ce qui est rigolo aujourd'hui, on va déguster et du coup, on va s'en rendre compte, bah, c'est que... Un gars qui est à Dharamsala et qui fait du thé fumé, qui est au Malawi et qui fait du thé fumé, bah, ça n'a juste rien à voir. Ou à Darjeeling, même quelqu'un à Darjeeling qui se met à faire du thé fumé, c'est marrant quand même. Du coup, tu as des teneurs en thé fumé très différentes l'une de l'autre et, et c'est ça qui est plutôt marrant. On goûte Ah oui. <rire> Alors, on va commencer, on va goûter tous les deux dans le même ordre. C'était assez original. On commence notre promenade en Afrique. Je t'ai plutôt fait, évidemment, du moins fumé vers le plus fumé. C'est assez logique. Donc là, on est sur quelque chose de peu fumé, d'assez délicat.
0: C'est doucement fumé, c'est délicieux.
1: C'est fin. Et ici, c'est avec du bois de Goyavier que Alex en, au Malawi a fait ce thé-là. Donc tu vois, d'un endroit à l'autre, on va utiliser euh, des bois différents juste pour voir.
0: Le fait de changer euh, d'arbre pour fumer le thé, ça donne des saveurs différentes.
1: Mais bien sûr, regarde, imagine que, je ne sais pas si tu fais du feu parfois, si tu vas à la campagne, mais si tu changes le bois que tu mets dans ta cheminée, tu oui. vas vite voir ouais. la différence. Bon, alors, tu as des bois qui ne vont pas sentir grand-chose, mais tu en as d'autres où, euh, où ça va être un vrai bonheur. Le thé, il va capter tous les parfums. Donc, voilà le Malawi. On passe à son voisin.
0: Allez, c'est le voisin. On va en
1: Inde, on va à Darjeeling. Et ici, on a un Darjeeling Lapsang et il est fait dans le jardin de Gopaldara. Quand même, pour avoir l'idée de faire du thé fumé à Darjeeling, il faut être un peu original et Gopal Dara, c'est celui qui est responsable de la plantation, ça lui fait plaisir de, de faire un peu des tentatives, t'en as d'autres à Darjeeling qui feraient jamais ça, qui diraient non à Darjeeling, je fais du, Darjeeling, je fais du thé comme ci, comme ça, mais c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui essaye.
0: Ça, c'est encore une saveur très différente.
1: T'as vu, hein, ça n'a rien à voir. Là aussi, on est encore assez délicat. Mais t'as quand même cette note fumée. Et T'as vu, t'as de la longueur en bouche. Le fumé, il reste en fait. Il, il reste une, bien dans la gorge. Il y a une certaine
0: astringence hein. aussi, mais ça... Il y a
1: une certaine ouais. astringence. En fait, lui, je trouve qu'elle se développe euh, après avoir avalé. En fait, ta note ouais. fumée, elle je, se... Je l'ai en bouche, mmh. ouais,
0: vraiment longtemps. Mmh. Et c'est fumé avec quel arbre
1: À c'est des cyprès. Ils ah ouais. le font avec du cyprès, ouais.
0: Mais ça ressemble à quoi, d'ailleurs
1: J'ai tout vu. T'as tout vu Il euh, y a de tout. Il euh, y a d'un petit truc où tu mets 5 kg par 5 kg euh, Le tout, c'est de le faire à un moment bien précis. C'est après avoir roulé ta feuille. Ouais. Normalement, ça se fait plutôt en extérieur. Là où je l'ai vu, en général, c'est plutôt en extérieur et c'est sur des clés. Donc, tu fais un feu et tu mets des clés. Parce que tes feuilles de thé, elles sont toujours assez épaisses. Donc, en fait, tu n'auras jamais une teneur euh, identique. Plus tu es en, en bas des clés... Tu es au-dessus du feu, donc forcément ça va absorber beaucoup plus et du coup la, la, la teneur en fumée sera bien supérieure à ce qui est au-dessus. Donc soit tu auras envie d'avoir deux teneurs en fumée euh, différentes, soit tu vas remélanger le tout pour faire une moyenne entre le plus fumé et le moins fumé.
0: Tu t'es expliqué que c'était des feuilles un peu moins précieuses que le, le bourgeon et les premières feuilles. Est-ce que du coup ça en fait un thé moins cher que les autres ou pas forcément
1: Oui, c'est bon. après il faut quand même aller récolter les feuilles, donc ok tu prends pas les plus belles. Tu euh... travailles quand même c'est pas un gros boulot, cela dit, il faut quand même, faut quand même ouais. des gens qui récoltent les feuilles, il faut quand même le faire. Et puis, alors maintenant, il y a un phénomène nouveau. Mais pourquoi est-ce que du coup, tu as plein de gens à différents pays du monde qui se mettent à faire du thé fumé C'est qu'ils savent très bien qu'il y a une pénurie. Donc, en fait, à cause de cette pénurie, le thé fumé, il vaut le double oui. de ce qui valait. Parce que du coup, des tas de personnes se disent, tiens, mais ça vaut le coup d'essayer parce qu'il y a une forte demande. Et tu vois, pendant deux ans à peu près, on s'est retrouvé quasiment sans aucun thé fumé à vendre. Alors là, il y a des gens qui n'étaient pas contents du tout. Les gens euh... manquent ah ouais, devant et les et palais qu d'été. quelqu'un en manque de thé fumé, c'est... Ouais, dangereux. C'est dangereux. <rire> <rire> J'ai connu du thé fumé, euh, tu vois, qu'on vendait dans les euh, 6-7 euros. Et aujourd'hui, euh, c'est parfois le double. Euh, et ça dépend, et c'est variable, en fait, d'un thé fumé à l'autre. Et si je t'emmenais... Euh... Toujours en Inde, mais dans une autre région. Un jour, on, y, on pourrait peut-être aller dans cette région-là, d'ailleurs. On n'y a jamais été ensemble. Je emmené dans tellement d'endroits. Mais jamais à Dharamsala.
0: Mais dans quel coin de linde
1: Alors, Dharamsala, on est plein nord. On est ouais. juste en dessous du Cachemire. Il faut traverser tout le Penjab. C'est tout le grenier à blé, le Penjab de, de l'Inde. C'est une région euh, très belle. Euh, Chandigarh... Euh, une ville qui a été construite par le Corbusier. Et, et y aller Ah oui, les gens sont très fiers d'habiter à Chandigarh. Donc tout ça, parce qu'on est quand même sur la route de notre thé fumé.
0: Ça ne nous empêche ah, pas de discuter un ouais. petit peu, hein, de regarder le paysage.
1: Dharamsala, c'est une région où il y a un peu de thé. C'est là où vit le Dalai Lama. Il habite dans un endroit qui s'appelle McLeod juste à côté de Dharamsala. Et c'est une région où il y a pas mal de théiers.
0: Alors, quand on l'approche de la bouche, il y a déjà la fumée qui ouais. entre dans vois, les narines. Là, là il ça est fort. Hein. Ah oui.
1: Là, on est monté d'un cran. Hein.
0: J'aime bien quand c'est fort.
1: Ah, c'est bon. Mmh. Hein. Ah ouais. C'est persistant. Là, c'est ample, c'est persistant. Mais tu vois, le thé d'Aramsala, personne ne connaît. Donc, quelqu'un qui fait un thé d'Aramsala, on fait du thé noir, on fait du thé vert. Quelqu'un qui fait du thé d'Aramsala, il a tout intérêt à essayer de faire du thé fumé parce que euh, s'il y arrive, euh, bah, il va réussir à vendre son thé beaucoup plus facilement parce que sinon, il n'y a pas grand, grand monde qui court après euh, le thé d'Aramsala.
0: Un thé comme ça, tu peux le boire
1: euh,
0: avec quoi, par exemple Tu peux le boire seul, évidemment, il se savoure comme ça
1: bah, Déjà, alors il y a, y, y a plein de moments. Tu vois, c'est un thé que tu peux boire, euh, tu vois, la nuit en cas d'insomnie. Alors moi, je trouve que c'est un thé idéal si tu as fait un peu la teuf euh, la veille. Ah oui Ouais, tu as fait la fête, tu as fait peut-être quelques excès Sidonie. Eh bien, il va falloir euh, <rire> le lendemain matin au réveil pour te remettre les idées ah oui bien comme il faut. Un thé fumé, c'est top. Très, très bien. Un thé délicieux aussi avec le brunch tu le vois bien, tu le sens bien.
0: Oh, Genre... Je vois bien avec un petit... des œufs
1: brouillés. Avec des œufs brouillés, avec ouais. une planche de charcuterie. Mmh. Un thé fumé avec une planche de charcuterie, c'est juste une merveille. Donc tu vois, tu as un dimanche matin où tu as besoin de remettre les choses. Peut-être plus un thé d'hiver que d'été parce qu'il y a cette histoire de fumée là aussi. De... Tu vois, on n'est pas très loin de la cheminée, etc. Je euh... vois bien en
0: digestif aussi, tu sais, après un bon dîner ou en apéro
1: le thé qui fait la jonction tu sais, au moment où il fait nuit et qui... En fait, on peut boire toute la journée.
0: <rire> on essaye de faire un planning, ça ne sert à rien. Mmh. C'est très bon.
1: Mais c'est une bonne idée en, en apéro. Euh, ouais. Parce que quand même, ça donne envie de manger. C'est un thé qui creuse l'appétit. on va quitter Dharamsala à regret. À un regret, que que j'ai adoré. Hein. On a adoré. bien rigolé à Dharamsala, puis c'était quand même euh, bon. Et on va aller au Japon. Alors là, c'est pas banal. Parfois au Japon, euh, on voit des gens excentriques. Parfois. Donc, c'est pas forcément flagrant quand tu prends le métro et que tu vois euh, tous les hommes, notamment, portant à peu près le même costard, à peu près dans la même couleur. Mais tu trouves parfois des gens qui ont un comportement original et il se trouve que, alors que le Japon produit quasiment que des thés verts, euh, fait exactement de la même manière, de façon ancestrale, les mêmes gestes, etc., avec les mêmes cépages, il y a quelqu'un qui s'est mis à se dire, non seulement qu'il allait faire du thé noir, mais qu'il allait faire du thé fumé. Et donc, c'est un Japonais qui fait des thés fumés très intéressants. Les quantités sont évidemment minuscules. Je te parle de ça aujourd'hui, mais aussi bien de il n'y en a plus, Mais c'est la vie, c'est comme ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que le même gars fait des thés fumés différents en utilisant des bois différents. Donc, on a devant nous un thé fumé à partir de bois de cèdre, un thé fumé à partir de bois de cerisier. Tu sais que le cerisier, c'est un arbre extrêmement important. La floraison des cerisiers, c'est un événement majeur au Japon. Et le troisième, c'est du bois de whisky. Il a été acheté des fûts qui ont servi à faire du whisky et qui sont arrivés en fin de vie pour les fumer et pour que le thé s'imprègne du parfum du fût de whisky. Donc, on va goûter ensemble. Alors euh... On commence par lequel On va faire dans l'ordre le cèdre, hein, le cerisier et le fameux whisky.
0: Le cèdre. C'est vrai ce que tu dis, il n'y a pas... Une seule saveur similaire entre tous ces thés. Il n'a pas de pareil. Reli extra celui-là aussi.
1: Donc là c'est le cèdre, très strict, très sec. On passe à son voisin, le cerisier. Tout de suite plus bas. Oui. Tu vois, plus délicat. Bah, il plus fruité en fait. Plus fruité. Plus fruité. Plus floral, plus fruité. Plus romantique. Plus, oui exactement, avec plus de douceur. Il n'est pas strict hein, comme était le premier. Ouais, ouais. Le premier il est monolithique, le cèdre. Et là, le cerisier, tu te promènes un peu comme ça sur les branches. Ah, il est et puis, très, délicat. Non, là, très délicat.
0: Puissant et délicat. Et alors, le whisky.
1: Et lui, il est encore complètement différent. Et tu vois, il a de la profondeur. Tu as encore le souvenir. Après, peut-être, il faut avoir de l'imagination aussi. Mais quand même, on sent que c'est un bois qui a le souvenir de quelque chose. Et on trouve encore un peu des effluves, un parfum. Mais euh, il
0: raconte plein de choses.
1: Tu ne sais plus forcément si tu en bois trop où il t'emmène. Mais il t'emmène.
0: Ah, il, est, il est incroyable celui-là
1: aussi. Il est intéressant parce qu'il est très complexe.
0: Il est moins brutal que les autres enfin Il est moins fort
1: Tu vois bien que c'est un bois qui a une histoire. Et d'ailleurs, tu vois bien que ces trois bois donnent des résultats complètement euh, différents. Donc le fait évidemment que ce bois ait été en contact euh, avec du whisky pendant euh, des dizaines euh, d'années, euh, bon, ben, voilà, il en reste quelque chose. Ça évidemment, c'est des thés euh, très rares. Euh, ces trois thés japonais, euh, voilà, quand il y a euh, 50 kilos, 100 kilos... Euh, on est content et après il faudra attendre l'année d'après si euh, s'il si veut bien refaire ces euh, mêmes thés mais on est là on est sur quelque chose d'un peu luxe une curiosité un voyage et pour quelqu'un qui est fan de thé fumé mais qui accepte faut pas le boire comme un réflexe en disant je veux mon je veux monter euh, voilà c'est il y a une découverte et là on est quand même dans la gastronomie dans la découvert de plaisir et ça vaut le coup alors évidemment tout le monde va pas se préparer des plateaux avec euh, comme on est en train de le faire en ce moment avec euh, huit effumes différents mais l'intérêt là de cette démarche gastronomique bah, c'est d'en avoir plusieurs devant soi
0: et puis ce qui est étonnant avec ce cèdre aussi c'est qu'on l'a dans le nez d'abord avant de ouais.
1: enfin mais en un peu dans la bouche quand même, ouais, mais...
0: quand même avant
1: d'avoir <rire> oui mais tu as raison mais, je tu mais tu as raison parce que au moment où tu mets ton visage juste au-dessus de la tasse on commence en général par sentir enivré exactement notre voyage n'est pas Terminé.
0: On quitte le Japon
1: On va aller en Chine et puis à Taïwan. Tu sais, ici, dans ma salle de dégustation, j'ai encore euh, des échantillons de pas mal d'endroits. Et du coup, là, on va retrouver notre Lapsang souchong traditionnel de Chine.
0: Que les Chinois n'aiment pas, donc, et ne boivent que, pas.
1: Qu'ils qu ne connaissent même pas. Et puis, ils partiraient en courant. Euh, ah oui, ça, c'est sûr. Euh, ils riraient à l'idée qu'on qu boive euh, ce genre de thé. Et alors, voilà ce que c'est que le Lapsang souchong traditionnel.
0: Ah oui, ça c'est encore une OCE, c'est délicieux.
1: C'est délicieux, après c'est un, un peu brut de décoffrage quand même. Euh, par rapport à ce qu'on vient de goûter juste avant, il y a peut-être moins de finesse, mais la, les, la teneur, surtout la puissance. Euh...
0: Écoute, j'ai un palais moins fin que toi, je pense, mais je trouve super, euh, je trouve délicieux.
1: Ah bah ça me fait ouais. plaisir, parce qu'il y a dix ans on n'aurait jamais pu faire cette dégustation là. C'est pas banal de pouvoir se dire, toutes ces nuances de tes fumées. Et...
0: Il est fumé avec quoi le lapsant de chouchon Épicéa. Épicéa, mm. comme dans la légende.
1: Mm il vient du, de cet endroit-là où il faut encore un tout petit peu dans la fameuse euh, usine. Donc, ils continuent à le faire avec de l'épicéa mais ils en font des quantités minuscules. Il y a une,
0: une usine au monde qui fait la somme de touche
1: En Chine, de cette façon-là, ouais, ouais c'est toujours au même endroit. Alors, le bâtiment a changé par rapport à celui où la, que l'armée avait réquisitionné, mais c'est toujours... Euh... Et c'est
0: quoi C'est un grand cru C'est un thé prestigieux un Non, thé...
1: c'est censé être un thé commun qui euh, qui est épisodique qui est devenu euh, épisodique, alors qu'avant, euh, personne n'y a imaginé qu'il y aurait des problèmes d'approvisionnement sur un thé pareil. Alors en plus, ce qui est un peu bizarre, là où les producteurs chinois parfois râlent un peu, c'est que tous les tests qu'on fait sur l'antraquinone, on le fait ce qu'on appelle sur la matière sèche, c'est-à-dire sur la feuille sèche. Mais en général, tu manges pas la feuille de thé. Et il se trouve que l'antraquinone la, est très peu soluble dans l'eau. Elle est soluble à 15% seulement. Si se
0: trouve, dans l'infusion, il y a presque rien. Oui,
1: ah ah ouais. ben, ça c'est sûr. Il n'y a que 15% du résultat de la feuille sèche, mais c'est comme ça parce qu'en fait... En fait, voilà, en
0: fait c'est les jus, c'est les infusions qu'il faudrait évaluer.
1: Oui et non, parce qu'en fait, comme personne ne fait infuser son thé de la même manière, ah, tu n'as pas sûr. le même résultat si tu fais mmh. infuser à 80 degrés, 90 degrés. Si tu fais 5 minutes, 3 minutes, 7 minutes, ce n'est pas pareil. Et du coup, l'Union européenne a décidé pour le thé que toutes les analyses se faisaient sur matière sèche et non pas sur matière liquide.
0: Dernier thé, dernier voyage Alors,
1: on va à Taïwan, donc on traverse le détroit de Taïwan c'est le thé le plus fumé qui existe, Grrr, le thé du tigre.
0: <rire> tu as un bruit par thé ou pas
1: Non, je ne sais pas faire le bruit du bois de whisky.
0: Tu décrirais comment celui-là, alors
1: En texture, il est peu astringent, oui. pas d'amertume, hein, extrêmement aromatique. Et on est vraiment sur, sur le bois, sur les épices, sur le poivre. On est vraiment bois sec, poivré, euh, épicé. Euh... Fumé avec quel arbre Lui, c'est aussi l'épicéa. D'accord. C'est aussi l'épicéa. C'est agréable, ah hein, oui. c'est gourmand euh, T'as raison, ça donne envie de manger. Euh. Et ça, à utiliser en cuisine, c'est très, très simple aussi. Par exemple, c'est très intéressant avec du roquefort. Tu peux le faire infuser à froid aussi euh, avec des bleus, euh, des bleus un peu puissants. C'est intéressant d'avoir un thé fumé. Sinon, tu peux l'utiliser en cuisine dans un, un moulin. À la place du, de t'enlèves ton poivre, du comme poivre, comme une épice, ouais. par exemple au-dessus d'une soupe ou au-dessus d'un plat pour donner un peu une note euh, un peu fumée. C'est
0: une bonne idée
1: ça. Tu peux facilement, si tu veux donner un peu de relief à quelque chose euh, et donner une idée un peu fumée à un plat pour parfumer d'une autre cuisson, c'est génial. Alors aujourd'hui, on a fumé du thé. Qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois Est-ce que tu sais
0: Tu sais que c'est moi qui pose cette question normalement, ah, François-Xavier Pour le prochain épisode d'un thé un voyage, tu nous emmènes où T'as des indices
1: Je te donne un indice. D'un prochain voyage, nous allons pulvériser du thé. Après
0: avoir fumé du thé
1: Voilà. Et ben maintenant, on va le pulvériser.
0: On est des punks. <rire> Savourez tous les épisodes d'un thé un voyage sur vos plateformes habituelles et sur palaidetee.com.